0: Друзья, всем привет. Привет. Нас
1: сегодня больше, чем обычно.
2: Да, и я еще успею сказать «привет».
1: Если вдруг вы удивились, что вы слышите третий голос, третий голос — это Марина.
2: Да, всем привет, это я.
0: Да, наверное, Марину знаете, те, кто давно в подкастах сидят, наверное, Марину знают по подкасту «Радио Тим», и мы вот рады ее видеть сегодня у нас в гостях.
2: Вы не представляете, как я рада быть у вас в гостях, потому что в подкастах я была последний раз давненько. И очень приятно прийти в такую уютную мужскую компанию к вам.
0: Мне кажется, эпитет или слово «уютное» редко применяются в сочетании с мужской компанией, но нам
1: приятно. Сочтем это за комплимент. И, может быть, Дима, раз уж ты звал Марину к нам в гости, то расскажешь немножко, почему да как. Видимо, нет. Ну, ладно. Нет, я могу
0: это сделать у Марины замечательный бархатный голос, который вы все сейчас слышите через звукопередающие устройства.
2: Ой, ну это, это очень приятно. Прям я покраснела. И особенно, когда ты говорил, который вы сейчас все слышите, то все слышали твой голос, который тоже очень-очень приятный.
0: Я, я верю в наших слушателей, что они могут экстраполировать и вставлять слова в контекст. To, to cut long story short... Мы с Мариной очень давно уже знакомы. Там в Днепропетровске какие-то ивенты устраивали, записывали глупые видео. видео. Ну, моя часть видео была глупая с рекламами этих ивентов. И я могу про себя сказать, что я, наверное, Марину много лет знаю, потому что слушал Радио Ти очень долго. А сейчас...
2: А сейчас ты не знаешь, да?
0: А сейчас я думаю, как перейти к чему-то следующему, так чтобы долго растекаться. Сейчас мы все болеем темой планирования. Вот Новый год, вот это вот все начинается, и у Марины есть, есть что рассказать на эту тему,
1: и мы обязательно сегодня об этом поговорим. Сразу после фоллоуапа. Отлично. Друзья, у нас есть комментарии Саши Лябаха на сайте по поводу iPad, если не ошибаюсь, да, то есть это был эпизод про гаджеты, где Саша рассказал чудесную идею про будильник о том, что, встречаясь с человеком из другого города, можно ставить будильник и отправлять друг другу фото в один и тот же момент, чтобы были темы для разговоров. И Дима, по-моему, так и делает.
0: Не, я так, я так не делаю, но мне прям это очень нравится, идея, что можно так связь поддерживать. Ну, Мне кажется, она не то чтобы тема для разговоров дает, хотя это, наверное, тоже, но какое-то ощущение такой вот сопричастности. Наверное, low-tech версия вот такой идеи была в том, что, может, я в книжках каких-то художественных читал, что люди, которые вот переживают, ну, вынуждены переживать разлуку, они договариваются в одно и то же время смотреть на звезды. ну, когда айфонов и прочих инстаграмов еще не было. По-моему, это очень классная идея.
2: Да, это крутая идея. Я так когда-то в лагерь ездила и с мальчиком потом переписывалась, с которым я там познакомилась. Кстати, он был из Днепропетровска. И мы вместе смотрели вот так, как ты говоришь, на солнечное затмение, тогда первое в моей жизни, И это было прикольно. Но по поводу идеи Саши, знаете, у меня сразу картинка перед глазами, как я ставлю будильник на 10 минут раньше, быстро бегу в ванну, мою голову, делаю вид, что это моя такая просто... Вот я всегда так просыпаюсь с такой псевдо-хаотичной прической на голове и такая зеваю. Да, я сонная на самом деле, но я так классно выгляжу по утрам. Мне кажется, что некоторое время это может быть примерно так, хотя это тоже весело, и лет через двадцать это будет прикольный повод поговорить.
0: Но мне кажется, что Саша еще имел в виду не только вот себя фотографировать, а и просто то, что ты видишь, чтобы было. Вот я сейчас смотрю на компьютер с микрофоном, а кто-то... Моя вторая половинка, наверное, тоже сейчас смотрит на компьютер с микрофоном у себя на работе.
2: Еще можно делать автофото, да, и тогда можно попалиться очень.
0: Да, ну, в общем, идея, идея очень классная, берите на вооружение, я, я точно себе ее где-то где помечу. Мне кажется, она найдет свое применение.
1: Второй комментарий был немножко более развернутым, он был от Виталия по поводу медленно чтения. И я думаю, что мы даже пересказывать его не будем, просто я посоветую перейти к этому выпуску, вернуться к, по-моему, это был 84-й выпуск. Там Дима оставил ссылку на очень прикольное видео Максима Дорофеева. И вообще тема медленно чтения, она заслуживает внимания, поэтому посмотрите.
0: Да, это классная идея, которая в том состоит, что чтобы не гнаться за количеством книжек, как мы в какой-то прошлый раз обсуждали, а гнаться за качеством самого чтения и осмысления этого всего. И, наверное, вы в тот выпуск обязательно пойдите все равно, но ссылка на вот это видео Максима Дорофеева, который тоже рассказывает о «Медленно чтении», она будет и в шоу-ноутс к этому выпуску тоже.
2: У меня «Медленно чтение» ассоциируется, знаете, там, скорописание или какие-то, но ну, очень приятное слово такое «медленно чтение». И хочется его прям говорить даже часто. Но я согласна с этой темой. Например, я проглатываю художественные книжки, а если книжка хоть немножко практическая, там, или про отношения, или про работу, то хочется ее читать медленнее и проверять, сопоставлять. Вот такие штуки очень крутые, да.
1: Ну да, набирать я, иначе зачем читать? Угу. Мне любопытство не дает обычно читать медленно, я все равно читаю быстро, а потом перечитываю какие-то вещи, которые захотелось. А ты
2: заглядываешь в конец книжки, кто там бросился под поезд или кто убийца?
1: Ну художественные книги это вообще, как правило, вопрос трех-четырех дней, поэтому там нет смысла заглядывать вперед. Угу. А бизнес-литература все равно хочется понять общую картинку, а потом вернуться к той главе, которая зацепила. Да, там в конце написано, что убийца – это PowerPoint, да,
0: <свят> убивает креативность, потому что все делают bullet points и все такие штуки. Ну ты теперь же скажи нам, мы-то тебя не убедили купить iPad на выпуск, ну вернее, я не убедил не купить, а принять в дар безвозмездно iPad, но там были еще хорошие идеи про то, какая может быть от него польза.
2: Да, я хочу рассказать. Я как раз послушала прошлый выпуск, и мне хотелось через каждые три минуты вставлять свои какие-то комментарии, поэтому я решила просто написать его. Про iPad моя история такая, что я хотела отказаться от компьютера дома, от ноутбука. Я все задачи делала в офисе, и мне не хотелось рюкзак таскать, чехлы бесконечные. И я решила купить iPad, который с ретиной первый вышел чтобы он был моим домашним компьютером. Я там смогу делать все, и даже там тогда вышло приложение Кода 2, если помните. Там через гид можно было что-то пушить. В общем, я все могла на нем делать, даже работать, если нужно. Но загвоздка была в том, что мне каждую субботу надо было записывать радио Окей, я могу взять USB-микрофон, а не все то оборудование с микшером и с внешней звуковой, но USB надо куда-то вставлять, Окей, okay, есть переходник iPad USB, но тогда я бы не смогла заряжать планшет во время эфира. А эфир — это добрых 4 часа. Благо, записывать не надо было тогда. Я помню, судорожно зарядила первый раз iPad до 100% и смотрела, как циферки меняются во время эфира. И мой, мой шок, мое удивление — это то, что за 4 часа прямого эфира iPad сел всего на 15 или 20%. И я не могла, не знаю, совладать с собой, чтобы не рассказать миру об этом, потому что я не верила, что какие-то девайсы, кроме Nokia, могут так держать батарею. Это невероятно было для меня что-то. Поэтому, да, iPad отлично годится для каких-то прямых эфиров, для записи звука. Но не записи, ладно, запись я, я не пробовала. А вот для, для ведения, для разговоров очень круто. Так что советую.
1: Я очень вдохновился, на самом деле, твоим комментариям. Пошел погуглить, что происходит с записью звука в iPad. И, как ни странно, очень хвалят их софт, который, правда, стоит там приличных денег. Но если его качать, то вроде бы подкастеры говорят, что iPad пишут весьма неплохо. Так что я, правда,
2: задумался. Круто, круто.
0: Ну да, Apple заморачивается с аудио вот этой подсистемой всех своих устройств. Так что оно, оно того стоит. Так что ты думай, iPad всему голова. Ну, или не всему.
1: Я думаю, но для, для, для меня это не очень applicable, потому что у меня нет одного офиса, где я бы я мог оставлять ноутбук. Я же езжу в 5-6 разных локаций, и я не знаю, где мне что будет нужно, поэтому...
0: Ну, если бы я был CGP Graham, я бы сказал, что тебе нужно 5-6 ноутбуков или 5-6 айпадов, чтобы они тебя ждали в тех локациях, куда ты перемещаешься. 5-6 ноутбуков?
2: Ну, а почему бы и нет? Я подумаю. Можно же попробовать, надо пробовать.
0: Ну, это вот все... Планирование. Это же вот если все распланировать так, что у тебя тут одно, тут второе, тут третье. Может, может получиться. У меня, кстати, на этой неделе вообще не получилось. По-моему, вот запись, вот это наша сегодняшняя сессия и вчерашняя обсуждательная. Это единственное, что мне на этой неделе произошло вовремя.
1: А это как раз первая неделя, которую ты пользуешься this week time, right? <laughs>
0: Нет. вот это вот, это, это вот та ситуация, когда ты задаешь, как, как же есть вот эти психологические подколы, когда, когда спрашиваешь у человека, ты уже бросил пить, и чтобы он не ответил, как бы, да, то есть ты пил, в общем, пьяница, иди отсюда. А если не бросил, то тем более Иди, Так и тут вопрос: это потому, что ты пользуешься this week. да, я начал пользоваться this week. но
1: ничего не происходит не вовремя, не потому, что я начал им пользоваться. Ну, же привет. Меня зовут Дима. Да,
2: я начал пользоваться This Planner, и запись подкаста это единственное, что произошло со мной вовремя на этой неделе, да. А ты знаешь, очень крутая тема. Я немного забегу вперед, когда я только сделала планер свой, я разрешила себе не корить себя за то, что у меня какая-то неделя выпадает. И в этом был свой кайф, потому что у меня оставался чистый листочек. И я могла его использовать на следующую неделю. И это меня начало мотивировать даже. То есть та штука, которая, по идее, должна демотивировать, вот ты ничего не сделал, ты даже в понедельник не смог запланировать дела, у тебя чистый лист. Во вторник уже как бы думаешь, ну ладно, я вечером сяду заполню. В среду ты понимаешь, ну зачем? Ну и так уже полнедели прошло. И к пятнице ты такой, окей, не беда. Бывают такие недели, зато на следующую неделю у меня есть чистый лист. Я тебе советую также поступить.
0: Мне уже поздно.
2: Нет, так у тебя вот понедельник, все. Понедель... А, или ты там уже. У меня
0: же уже расписано. Ага. Правда, я, я не так стал использовать неортодоксальным способом. Мне жалко эти листочки портить своим корявым почерком. И я пока начал с того, что я из одного из листочков сделал себе такую шаблонную неделю. У меня есть какие-то ивенты, которые каждую неделю происходят в одно и то же время, и что-то под них подстраивается. И вот я вот это вот все фиксированное расписание на этот лист вписал и вот перед собой поставил.
2: Давайте я в двух словах расскажу. This Week Planner — это листы на неделю. И сейчас в комплекте есть еще листы на месяц, чтобы их дополнять. Такие красивые листочки B5 формата, это среднее между А4 и А5. Его удобно с собой носить в ноуте, на холодильник вешать. Он немного места занимает. И почему я его сделала? Потому что мне нужно было что-то такое. Я его сделала для себя в первую очередь и потом решила поделиться а, с миром. Мне очень нравятся всякие приложения для планирования на телефоне, на ноуте, вот Things, например, очень крутое, там вести проекты mm -hmm. прекрасно, особенно вот последние их обновления, но мне нужно что-то такое аналоговое, вот знаете, чтобы я повернула голову и увидела всю картинку, чтобы мне не надо было никуда заходить, нажимать, запускать, разблокировать, это как, знаете, была история... Может быть такая странная аналогия будет, но я расскажу все равно. Была история, когда спрашивали, расскажите свои основные траты за день, вот на что вы тратили деньги. Ну, я покупал кофе, я купил продукты, я заплатил за парковку, и почти никто не вспоминал про то, что вот то, что человек говорил по мобильному телефону или отправлял смс, он за это тоже платил деньги. То есть это такой интерфейс стал, который незаметный. И самый лучший интерфейс — это тот, которого ты не замечаешь. И так и с планером я хотела сделать. То есть это то, что есть, и ты на него просто посмотрел, и ты уже понимаешь всю картинку. Ты понимаешь, успеваешь, ты не успеваешь. Какие дела, кому позвонить. И мне показалось, что это круче любого приложения.
1: Я, на самом деле, очень как-то созвучно с этим всем Жил только я не создавал себе здесь Виктора еще.
2: Uh
1: -huh. <laughs> who knows? Буквально недавно думал о том, что мне намного проще делать какой-то big picture или стратегические штуки на бумаге. Мы даже когда с Димой встречались, по-моему, в прошлом году и пытались обсуждать какие-то пути развития боевика. Мы рисовали на большом борде просто потому, что нужно всегда визуально закреплять. Но до этого все равно мы сделали свои списки на листиках, потому что так и думается быстрее, и активируются какие-то штуки. Я вот когда за компьютером сижу, передо мной открыт, например, майн Map, это все равно не то ощущение, что я рисую рукой, или что я вписываю в какие-то квадратики что-то. Так что мне кажется, что кинестетическая часть очень
2: важна. Да, да, я с тобой полностью согласна. И плюс я параллельно сделала еще пару листиков на месяц себе, когда ты... Ну, тебе не нужно детализировать да, У кого день рождения в этом месяце Тебе не нужно какие-то подпункты для этого писать Тебе нужно просто знать, что есть этот факт там Или что приезжает бабушка угу. И это вот листик у меня Висит дома на кухне, с утра я прихожу И я вижу вот примерно Что вообще ждать И мне это тоже помогает как-то концентрироваться И не распыляться по мелочам Не забыть ничего
1: Может быть это заменит миллион моих
2: Кстати про стикеры, Дима Про корявый почерк ну, во-первых, я не видела твой почерк, а во-вторых, моя коллега бывшая, она придумала клеить э, стикеры на планер и просто потом их менять. То есть один лист висит, и ты пишешь корявым почерком на стикерах, а не на самом листе планера, и просто <с стикеры приклеиваешь к дню. Может, тебе это поможет?
0: Это хорошая идея, да.
2: Ты можешь это начать надо делать прямо сейчас.
0: Ну нет, сейчас я не могу, я же с вами разговариваю. И надо быть сфокусированным на, то, что, на том, что происходит прямо сейчас, а не м, листать Инстаграм какой-нибудь или стикеры теребить.
2: А сейчас залочу телефон, ладно, не листать Инстаграм.
1: Ну не знаю, мне кажется, что, например, моя коллега, которая мне помогает делать дизайнерские штуки и вообще, мне кажется, она мой, моя правая рука и правое полушарие моего мозга, она, поскольку постоянно работает с ребенком где-то, она делает очень много вещей одновременно. И может или стать Инстаграм, и общаться со мной, и отвечать что-то дочки Мне кажется, это какая-то безумная мультизадачность. Я бы так не смог.
2: Тебе просто нужно стать мамой. Это не так... Оказалось, что это не так сложно, как... <смех> как, как может показаться <смех> со стороны. И ты знаешь, правда... После того, как у меня дочка родилась три года назад... Ну, первый год я мучилась, но как-то так вяло текуще мучилась. То есть ты привыкаешь, от тебя никто ничего не требует, тебе вроде не надо идти на работу, но через месяц тебе становится скучно, и ты начинаешь что-то делать уже, вовлекаться в социальную жизнь снова, работать даже немножко, если хочешь, конечно. И тут ты понимаешь, что твой ребенок это... Просто бог тайм-менеджмента. Это твой лучший начальник в жизни и самая лучшая школа выживания на работе.
0: Я бы даже добавил мотивационный тренер
2: Тренер, такой. коуч.
0: Персональный.
2: <смех> Челленджер. <смех> вот. И что получается? Ты считаешь, что ребенок проспит полтора часа, и ты такой думаешь, о, я успею за эти полтора часа сделать то, то, то и то, и еще вот это сверху. И в этот момент твой прекрасный коуч просыпается через 15 минут после того, как он заснул. И ты понимаешь, что вот так жизнь устроена. Ты можешь себе напланировать все, что угодно, но куча внешних факторов тебе скажет, нет, дорогой. Ты сможешь успеть только одно дело, и желательно, чтобы ты его смог успеть за эти 15 минут. И то есть в первый год молодых мам ребенок учит, что ты запланируй одно дело. На какой-то вот промежуток времени И если ты его сделаешь, молодец Если ты успеешь сделать что-то еще После того, как ты закончила дело То ты сверхмолодец И у тебя таким образом мотивация такая Что ты запланировал одно дело Сделал И ты не коришь себя, что ты не успел Сделать еще кучу других дел И это очень круто, потому что это Про, ну, про оценку самого себя Что ты молодец Что ты все равно это успел ты запланировал успел. А если ты планируешь сразу 50 вещей и, не усп и успеваешь все равно только это одно, тебе грустно. И это уже неправильно. Хотя работу ты сделал точно такую же. И потом вот сейчас я понимаю, что если бы я открывала свою какую-то компанию, я бы вообще не стеснялась брать на работу женщин, у которых маленький ребенок. Да, дети болеют. Да, всякое может быть. Но... Молодые мамы так выкладываются, ребята, я вам передать не могу. Мне кажется, что мама с ребенком – это сотрудник будет намного эффективнее работать, чем мама без ребенка. Ну, вернее, женщина без ребенка. Или мужчина без ребенка.
1: Ну, вот в этой истории с моей коллегой мне, наоборот, нужно притормаживать ее, чтобы она меньше работала и когда-то отдыхала, брала себе перерывы, потому что...
2: Ты знаешь, да, очень... да, я согласна, потому что... Какая проблема? Проблема в том, что у тебя очень сильно концентрируется мозг, Ум, я не знаю, как это правильно назвать. И у тебя слишком много потоков становится, и ты в какой-то момент просто можешь сгореть. И я научилась... Есть приложение Headspace. Называется... Mm -hmm. мне да вот, для
0: медитации, да, что? Да, да. Такое?
2: Но оно такое... Ну, мне слово медитация, знаете, кажется чем-то таким... Ом, там, как будто ты там буддист какой-то. Но, ну, по факту, да, но это 10 минут, ты просто пытаешься освободить свой мозг от вот этих потоков бесконечных. И вот 10 минут вечером мне помогают настолько перезагрузить свою голову, что вот я это советую тоже всем мамам, и не только мамам. Потому что это крутая тема. Иначе действительно, как Слава говорит, можно вот выгореть, если не притормозишь. А 10 минут в день помогают притормозить очень хорошо.
1: Я с хедспейсом прожил где-то полгода, а потом как-то меня Энди надоел. А других голосов там нет. Почему... Напиши им. Пришлось искать альтернативы какие-то. Я, я, я нашел, есть еще другие апки, которые тоже имеют коллекции медитаций.
2: А расскажи вот про полгода. Мне интересно...
1: Да,
0: да скажешь, ты слышишь голоса?
2: Нет, мне интересно про... Ну вот, я где-то месяц только пользуюсь. Я вижу прогресс. Интересно, что у тебя через полгода, и ты при этом не молодая мама.
1: Но it's never too late. Да. Ты уже перешла на платные аккаунты? Да, да. Мне очень интересно было делать ПЭКС, то есть вот эти вот э, серии медитаций, которые фокусные, там, про работу с раздражениями, стрессом и так далее. Они совершенно вырываются из моего представления о том, что там должно быть. Я такой открываю пэк, думаю, «Хм, буду слушать про стресс, а там совсем нет про то, что я принимаю как стресс. То есть если я стресс вижу как что-то негативное, то у них оказывается, что стресс – это, в принципе, любое возбуждение, которое с тобой происходит – то есть тебе стало холодно, твой организм в стрессе И ты просто учишься к этому привыкать ну, В общем, очень много новых терминов И новых парадигм, которые для меня вообще раньше Не существовали, пришлось об этом задумываться И как-то их по-новому для себя открывать Но это в любом случае очень крутая привычка То есть даже когда я перестал пользоваться Headspace, я все равно оставил Привычку медитации Или хотя бы просто прослушивания чего-то И прислушивания к себе Так что очень советую
2: Круто, это вдохновляет Дима, а ты?
0: Ну, я не такой заслуженный буддист, конечно, как вы. Но я на сто процентов с вот этой вот идеей согласен, что периодическое и регулярное очищение головы того, что в ней бродит, это очень полезная штука. Но я это, наверное, делаю не ортодоксально. Я, я бы не стал свои упражнения называть медитацией, но когда есть такая возможность, и как-то вот все выпадает, ну, складываются звезды, я, чтобы переключить... особенно когда нужно на что-то другое переключиться, как-то выкинуть что-то из головы и вкинуть что-то другое, делать 10-минут-нап. 10 Конечно, я... вот so funny? Я все ждал.
1: Что такое? вот что на... Я, я... слушал, мне все крутилось на, на конце языка. Я сплю, я сплю. И будет понятно еду спать. Так, ну, правильно. Но It... я
0: не из тех людей, которые могут вот вот так включиться и вот так вот выключиться, а в каких-то других подкастах рассказывать, что есть такие люди, которые там э, ультрамарафонцы или еще что-то, что они могут вот так вот прям сесть ну, лечили или где-то там на трассе своей ультрамарафонской и проспать минуту, чтобы как-то подзарядиться чуть и бежать дальше, то вот, ну, это, наверное, похоже немножко на медитацию, потому что я за 10 минут, как правило, заснуть, к счастью, не успеваю. Вот лежишь, отгоняешь от себя мысли лишние и просто стараешься ни о чем не думать, потом встаешь, когда будильник прозвонил, и идешь уже какой-то немножко пере Перезагруженный, что ли, дальше двигаешься.
2: По поводу перезагрузки, концентрации и каких-то таких вещей, мне еще помимо Headspace а помогают челленджи. Я сначала начала все неправильно, я начала как Дима, взялась за годовой челлендж «365 дней». Дима просто, кто не слышал прошлый выпуск, он в Инстаграм по фотке в день выкладывает и такой да. у него челлендж на год
0: Да, несмотря на то, что некоторым Инстаграм и Facebook. Мне нравится
1: Я люблю твой Инстаграм, я не люблю твой Фейсбук репост Вот вот, ну так вот, про, да, челленджи. про
2: челленджи. Я сначала взялась за челлендж на год, где-то года два назад, и продержалась месяца два, провалилась, и думаю, ну, наверное, челленджи это не мое, вообще, это полная шляпа. А потом я поняла, что дело не в этом. Дело в том, что ты должен себе не прыгать, во-первых, выше головы и давать себе посильный челлендж для начала. Ты должен потренироваться. И сначала я себе сделала челлендж на 21 день, потому что я прочитала, что вот за 21 день можно выработать привычку, если ты что-то делаешь каждый день, ты за 21 день, день привыкаешь. Я отказалась от э, сладкого и мучного на 21 день и решила посмотреть, что будет вообще со мной, с самочувствием, с весом. Все было прекрасно, я теперь меньше ем сладкого и мучного, и это действительно вошло в какую-то привычку. И потом я начала делать себе чуть-чуть ну, больше челлендж, там месяц не пить кофе, при том, я помню этот челлендж, я специально его поставила себе до 2 января, потому что я понимала, что я первого очень сильно захочу кофе. Но я его выдержала. Потом я поставила себе челлендж большой на месяц. Еще один — это не смотреть по вечерам свой любимый девчачий сериал. И вот у меня этот челлендж закончился сегодня, и я понимаю, что я крутая. И вот эти челленджи, они помогают держать меня в тонусе и помогают понимать, что вот месяц прошел не зря. 21 день прошел не зря. То есть, что я что-то делаю, и я это... Я вижу результат очень быстро. Потому что через год результат увидеть сложно. Ты устаешь, забываешь кучу событий. А вот такие краткосрочные челленджи мне помогают понимать, что я, во-первых, могу что-то делать, могу это делать регулярно, и что это вот так вот положительно на меня влияет. И эти все челленджи, помимо всего, что они делают хорошего, они еще помогают мне понимать, что я могу планировать. И это тоже очень вдохновляет. А как у вас с челленджами дела?
0: Мне кажется, это немного похоже, Слава, на ту методику, о которой мы в в честь которой мы даже выпуск какой-то назвали, методику «Молодец», да, это что-то похожее, да, только более короткое.
1: Да, да, да. Это начиналось вообще с любимого дименового ресурса TED, где было выступление инженера из Google Мэтта Катса, который рассказывал про 30-day challenges. И я пробовал на себе 30-day challenges, но они как-то не очень сработали. И мы вот попробовали ее адаптировать и назвали методиком «Молодец». Это буквально семидневное задание. Каждый раз ты получаешь себе по букве, и когда собираешь полотца, то можешь получить какой-нибудь приятный бонус. И, в принципе, ее можно адаптировать к чему угодно. Но это как раз вот такой хороший первый шаг, чтобы втянуться и почувствовать первые результаты. А потом уже дальше просто хочется продолжать. Это как игра.
2: Ну, очень круто звучит. Надо будет себе тоже эти буковки, знаешь, на планер клеить.
1: Кстати, да. Да, да, да.
2: Крутая идея.
1: Причем там логика в том, что если вдруг ты где-то стратишь, что ты можешь потерять предыдущих молодцов. Если ты вдруг соберешь пять молодцов подряд, то можно сделать что-нибудь совсем прикольное. Взять себе extra day off или сладкого поесть Это
2: знаешь, как в моем 21-дневном челлендже про сладкое и мучное? У меня был feta day. Это... Когда я не, не, не ем, не ем, не ем, а в субботу ем все просто, все, что хочу, могу и не могу. И фишка в том, что это прекрасно работало. То есть я неделю старалась, что-то там ограничивала себя, здорово питалась, а в субботу вот вечеринка, фэ-та-дей. все отлично. И ну, и фишка в том, что на вторую Fat мне уже не хотелось там что-то объедаться или съесть целый торт. Мне хотелось конкретное блюдо, которое я давно не ела, или вот я соскучилась за этим вкусом, и мне этого блюда было достаточно, мне не хотелось два таких же блюда. То есть это вот как-то даже вот эта возможность съесть все, что ты хочешь она показала, что ну в итоге ты не хочешь все, ты хочешь что-то конкретное, и у тебя появились желания какие-то, а не так, что ой, там, бургер, шмургер. Ты там сегодня не хочешь бургер, оказывается. Перестаешь навязанные штуки есть, начинаешь есть то, что ты хочешь.
0: Me, вот это оно все так звучит, как и вот идея с молодыми мамами, и то, что я на себе прочувствовал, что когда ты знаешь, что у тебя есть ограниченное количество времени, которое ты можешь использовать для работы или для каких-то вот своих целей, ты его используешь максимально сфокусированным, максимально эффективно и прикладываешь для этого усилия. То есть ты работаешь в условиях ограничений, объективно или необъективно на тебя наложенных. И вот эти челленджи и вот это вот все, оно как мне кажется, попадает в эту же категорию, да, что ты себя ограничиваешь чем-то, и вот это вот через это ограничение как-то по-другому смотришь на то, как ты работаешь, на то, что ты делаешь, и если повезет, и ограничение выбрало, выбрано удачно, и ты удачно на него посмотрел, ты можешь выйти на какую-то следующую ступеньку.
2: Ну, все так как-то и звучит, при этом хочу сказать, что это ограничение не должно быть, знаете, как у нас принято страданием. То есть это ограничение должно быть осмысленным. Ты должен понимать, ну, если обстоятельства тебя ограничивают, ты должен принять эти обстоятельства. Ну, то есть, как бы ребенка ты не подвинешь никуда. Ты сам захотел, чтобы у тебя был ребенок, и вот дерзай. То есть в этом никто не виноват, то, что тебе не так легко, как могло бы быть или как хотелось бы быть. Это первое. Это обязательно нужно принять, иначе ты будешь винить кого-то или что-то, и это будет деструктивно. Ты в итоге ничего не сможешь сделать. А если это ограничение, которое ты сам себе выбираешь, вот обязательно это должно быть осознанно, и ты должен понимать, зачем ты это делаешь. Потому что если ты, ой, ну, вот все страдают, и я буду страдать, так, так ничего не выйдет. Ты не сможешь себе на 20-й день объяснить, а зачем ты это вообще все затеял, и ты сорвешься, и в итоге все твои планы просто вот ну, пойдут коту под хвост. Это важно, мне кажется.
1: Мне в этом плане очень помогает, если я играю на удержание. Например, у меня когда-то была привычка пить много воды. Потом где-то она куда-то затерялась, и ее очень намного проще восстанавливать, чем строить новую. Зато потом, если я хочу добавить какую-то еще привычку, например, там, принимать какую-нибудь витаминку или отжиматься, или делать какую-то еще вещь, мне проще ее дорастить к уже нужной привычке. То есть, если, например, утром я пью воду, принимаю душ, то следующим шагом мне можно добавить еще один Маленький степ, который будет не очень тяжелым, и он как бы становится частью этого ритуала большого и остается со мной на дольше. А если это что-то такое независимое из серии Я вот хочу теперь в 14.00 медитировать по 15 минут, это намного сложнее, потому что это не является частью чего-то уже запущенного механизма или цепочки.
2: Ты знаешь, это очень крутая мысль, и она коррелируется с мыслью. Там, какой-то военный генерал, видео было ходило популярное. О тедди? На тедди? Наверное, на тедди. Держи еще. Или в Фейсбуке. <смех> Говорил, что ты можешь изменить мир тем, что ты начнешь каждое утро заправлять кровать. И вот если ты каждое утро встаешь и просто никогда не пропускаешь этот ритуал, то значит ты уже день прожил не зря. И потом ты к этому добавляешь потихоньку, вот как ты Слава говоришь, добавляешь, добавляешь и все, и ты ну Просто от систематического заправ... заправляния, <застилания>, застилания кровати ты переходишь к тому, что ты становишься крутым.
1: Так что Дима записал бы и на этой неделе неделя прошла да. не зря. <зас> Да, это здорово. <зас> а что у тебя случилось неделей?
0: Это касается, наверное, одной из тем, про которую я как-то дальше хотел поговорить. Не думаю, что у нас будет сейчас на это время, но у меня так получилось, что вот эта неделя, особенно некоторые дни, ее были очень плотно напакованы тем, что что нужно было сделать. И там практически не было никакого breathing room. И так случилось, что происходили какие-то события, перегорело возле электричества. Ну, так что квартира вся осталась без электричества. И так, что это быстро не починишь. И получается, что это вчинить все равно нужно. Это было не запланировано. Для этого нужно было какое-то количество дополнительных сделать действий, поехать в магазин, купить... Автоматы новые, еще что-то, еще что-то. И это подвинуло все остальные планы, потому что вот эту неожиданность некуда, просто некуда было вписать. Не было никакого буфера. И вот вот так вот она Маленькая песчинка Получился... сломала no? хребет верблюда. Или как там есть поговорка? Подождите, их придумываешь? Мне Или тоже да? кажется, да, что,
2: знаешь, набор, генератор э, слов, там, ну, Димаш программирует, я думаю, что он быстренько его себе где-то накидал, там, этот генератор пословиц, английских слов, э, названий методов, там, э, вот оно просто у него там под рукой нажал, чуньк, сгенерировалось. Дима.
0: Ты должен сказать, нет, она существует. Я специально для, для слушателей. I, I, I want to set the record straight. Вот я нашел в Google, зашел в Google, ввел соломинка, сломавшаяся спину верблюда. Это тоже песчинка. И нашел. Google. Ну, ну я, я мог немного ошибиться, но смысл-то передается, потому что соотношение между песчинкой и верблюдом-то, оно примерно такое же, как между соломинкой и верблюдом. И чтобы все поняли, что, я не, что у меня нейросеть тут вот это генерирует какой-то бред. Хотя не без того. Но все-таки есть восточная притча, которая называется «Весперышко», которая говорит, что один бедуин однажды решил перебраться из одного азиса в другой. Он стал грузить на верблюда все свои пожитки, вот все, что у него было. И верблюд все выдерживать. И перед тем, как тронуться в путь, он вспомнил о красивом синем перышке. Правда? Точно, про перышко. но идея сохраняется, которая ему подарил отец. Он вернулся за этим перышком, поклал перышка на спину верблюда, верблюд упал и умер, потому что это ему стало слишком тяжело. Вот это точно то же, что с моим произошло планом. Он был настолько тяжелый, что любое перышко, которое на него Дима, упало, оно одно, его разрушило.
2: Одно замечание только. Одно. Класть, но положить. Это важно в нашем мире. Не поклал перышка, а положил. М меня уже отклю меня отключили уже от эфира. Я так понимаю, обрезали уже это все.
1: Хорошо. Нет, это... смотри, тут на самом деле с пословицами да. <смех> Смотри, какая штука Ты просто их адаптируешь Ты берешь существующую пословицу, например там Не все то золото, что блестит И вместо слова золото подставляешь то, что тебе удобно да. Не все то подкастерский микрофон, что Конечно.
0: блестит Конечно, Да right <смех> Почему? Why not? Пушкин тоже берет это и что-то подставляет, слова какие-то. Я
1: сдаюсь.
0: Потому что это идиомы. Ты вот когда говоришь, что не все то что-то, что блестит. Не все
2: то что-то, что что-то. Надо так уж.
0: Что что-то ты Человек, который разделяет с тобой вот тот культурный и социальный контекст, в котором это все происходит, он, он, он знает оттенки смысла вот этого вот слова. И когда ты туда вставляешь не то все. Что все? Что там? не все то полезно, что ты Ты ему это говоришь, это всего 4, 5, 6 слов, и ты ему передаешь уже кучу кучу информации. Вот прямо гигабайты уже перегружены из одного человека в другой. Но ты мог бы вдаться в пространное объяснение о том, что вот там не все так просто, не
1: все так сложно. Это просто экономит ну, давай, время. Давай последний комментарий и едем дальше. Ну Я же не нахожусь в одном и том же как ты сказал, в культурном контексте, чтобы понимать про песчинку и верблюда.
2: А откуда Дима об этом знает?
1: Подожди, все откуда? поняли?
0: Все, все поняли?
2: Ну как тебе сказать?
0: Подождите, давайте проведем... Нет, надо провести опрос общественного мнения. Кто не знал вот высказывание про песчинку или соломинку, которая сломала спину верблюда?
2: Я не знала. Я не знал. Единогласно, Дима.
0: Ну, вот вы, вы рискуете меня теперь занести в обсуждение про то, что общественное,
1: Нет, давай, давай к общественное
0: а? мнение не является мерилом правильности или неправильности чего-то, но. Окей. А, же... Нет,
2: как это? Как это, подожди, я хочу сейчас стать Димой. Сотни тысяч мух не могут ошибаться. Дима, ты знал такое выражение?
0: Да, я такое выражение знал.
2: Хорошо.
0: Но оно, 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 оно неправильное. У
2: <свят> нас не получилось, простите.
1: Попытка этого стоила. <свят> так вот, вернемся к твоему верблюду. Ты говорил, что ты написал какие-то регулярные действия и поставил их перед собой да, на неделю. А что у тебя за вот эти регулярные у -у -у. фиксированные события? Ну, у
0: -у -у. запись подкаста, которая у нас каждую пятницу происходит. У меня есть еще среда, особенный день, в который... Я стараюсь напихать все встречи ногами когда я выезжаю из домашнего офиса, ну, которые где-то в городе происходят. То есть я про среду знаю, что я ничего могу, чего в среду, к сожалению, не сделаю, потому что я буду, у меня будет много mm -hmm. кусочков времени, не будет возможности сконцентрироваться. И я вот на среду у меня есть несколько встреч, которые регулярные, они там уже записаны, и вся среда помечена как день, куда нужно вставлять встречи. Плюс есть еще какие-то регулярные, еженедельные звонки, отчетно-выборные собрания, к которым ну, заранее нужно готовиться и полезно видеть, что
1: эта вот штука предстоит. Вот, вот как-то так. Марина, что у тебя с стандартной недели?
2: О, стандартная неделя у меня разбита на... Понедельник, среду и пятницу, это когда я отвожу ребенка в сад. И я знаю, что в эти дни, вот мне как раз надо будет выезжать. То есть у меня меньше рабочего времени, uh -huh. потому что я трачу время на дорогу туда-обратно. А вторник и четверг это как раз те дни, когда я могу с самого утра встать. Никого не будет дома, потому что ребенка увезет папа в сад. И я могу вот сесть и впаяться. То есть там добрых три часа я могу заняться какими-то делами, или домашними, или рабочими, когда могу спокойно сконцентрироваться и что-то делать такое прям основательное Ну и, наверное, вот, вот как-то так. ну То есть я не буду рассказывать про сами задачи, в них нет чего-то прям такого интересного. вот Ну и плюс выходные. К сожалению, когда ты становишься родителем, у тебя выходных нет, и их тоже приходится планировать, потому что у тебя нет вариантов поспать побольше или там что-то проваляться полдня. Ты должен выходные еще спланировать так, чтобы ты, во-первых, попытался отдохнуть и при этом занять чем-то ребенка. Поэтому, ну, фактически приходится планировать всю неделю с понедельника до воскресенья, и чтобы в понедельник еще бодрячком утром встать. Хм. А у тебя?
1: Ну, мы как-то об этом уже говорили в одном из бабиклей. У меня три дня — это не образование. С понедельника по среду я много учу. У меня есть какие-то регулярные индивидуальные консультации, занятия, встречи и так далее. То есть я в эти дни мотаюсь по Киеву и Хожу где-то в, наверное, 5-6 офисов разных по всему городу. А четверг и пятница — это дни, когда я работаю, как правило, из дома или в какой-нибудь командировке. То есть это у меня каждый раз они какие-то другие получаются. Пожалуй, вы вот только боевик ли у меня регулярный и еженедельный созвон с командой 15-й -15 четверг. А все остальное очень у меняется, и я не могу сказать. Ну, я знаю, что будет на следующей неделе, а через две уже не знаю. Mm -hmm. а выходные я сплю, потому что я не молодая мама.
2: Ах, боже, зависть, зависть у меня сейчас просто в микрофон прям заходит. Ну ничего, ничего, мы еще посмотрим. Да
0: можно сделать такой стартап, даже или что-то такое, вот сервис удаленного коучинга, да? Почувствуй себя молодым родителем. Даешь свой телефон, откуда надо, и у тебя звонят, что сейчас у вас происходит. Это что-то такое. Да, сейчас, сейчас 6:30 в субботу, вас бьют по голове пультом от телевизора со словами кутимутики. Вот
2: что-нибудь в таком ключе. Ну, это знаешь, даже можно не номер телефона, а прям привязывать к тебе человека или устройство какое-то. Ну, вот браслеты же умеют вибрировать вот эти вот трекеры, пульса шагов. Они могут будить плавно, но вот надо сделать такие браслеты, которые будут неплавно. Бьет только. Со звуком. Ее током ты подскакиваешь это хорошая идея ты почувствуй себя да почувствуй себя мамой в этом плане про материнство и работу очень круто за рубежом там нет такого ну может где-то есть это я только про те страны которые я знаю нет декрета три года что ты выпадаешь просто на три года из жизни и Потом такой, о, я ничего не умею, а как этот компьютер работает, который новый через три года, у него же нет клавиатуры. Там на работу выходит месяц, два, три, ну, как договоришься. И многие компании даже приветствуют, чтобы ты выходил на работу и мог взять с собой ребенка, но ну, не каждый день. Вот, например, мы были на экскурсии во Врославском гугле, и там отдельная комната для того, чтобы ты с ребенком мог поспать, покормить, поиграть. Можешь туда няню пригласить, если тебе срочно нужно что-то сделать. Или mm. можешь даже попросить сотрудников побыть немножко с ребенком, пока у тебя вот рабочий скайп какой-то на полчаса на час. И мне кажется, что это очень круто. У нас я пока не знаю таких офисов в Украине. Они наверняка есть, но просто о них я вот не знаю. Это очень крутая штука про вовлечение женщин обратно в социум, потому что, но ну, есть с этим проблемы. Не нужно от нее отворачиваться, потому что когда ты круглосуточно смотришь на манюсенькое существо, которое не умеет разговаривать, ты, но ну, немножко тупеешь. Ну, это очевидно, что если ты не будешь разговаривать с людьми взрослыми ты начнёшь чуть-чуть деградировать. Такие штуки, как общество, они, наоборот, должны тебя вовлекать обратно, а не порицать, что ну ты же мама, сиди там себе. И вот Google в этом плане мне очень как-то импонирует, если честно.
0: Здорово, особенно если это объединить с тем, что у меня не было такого опыта, но то, что вы говорили о том, что молодые мамы, они более эффективно используют то время, которое они могут выкроить для того, чтобы делать какие-то свои рабочие задачи, это здорово, это помогает всем, судя по всему. У меня однажды да,
1: была да. история с таким очень baby-friendly <сих> моментом, кейсом, когда мы проводили большой форум в Литве, и приехала одна леди, которая приехала с годовалым ребенком, и она была одним из ключевых тренеров на этом форуме. То есть она должна была выступать практически постоянно. И с этим ребенком были абсолютно все. То есть вся команда организаторов периодически то помогала кушать, то помогала развлекать, то ходила с ней на тренинги но справедливости ради, очень эффективно справлялась эта мама, и никто даже не мог подумать, что можно настолько эффективно. Более того, она когда прямо посреди тренинга начинала что-то там объяснять ребенку, это было настолько взросло, рационально, понятно, и ребенок не реагировал, что все так хм, так тоже можно». <смех> так что было двойное обучение и дебатам, и материнству.
2: Это очень круто. Это очень круто. И, в общем, мой посыл какой, что если вы работодатель или просто человек, который хочет работать с кем-то, то не бойтесь молодых мам, которые хотят работать. Одно дело, если мама не хочет работать, и у нее вот просто там закончился декрет через три года, ой, ну, пора бы уже выйти. Это другой случай. А если мама хочет работать, поверьте, она... Она будет работать, и она будет работать так, как не работает никто у вас. И нужно это ценить и понимать. Да, нужно подстраиваться, не получится сходу там, срочные какие-то задачи ставить, потому что это, к сожалению, только усугубит ситуацию. Но вот если вовлечь и потихоньку наращивать обороты, это будет вот просто «оно». Ну, вы не пожалеете. Ну, и понятно, что надо собеседовать человека, может, вам человек просто по характеру не подойдет. Это другой вопрос совершенно.
0: Ну, супер. В общем, что мы можем сказать? Цените молодых мам и, и не молодых, молодых мам, да. любых мам. Да, цените, цените мам. А если вдруг вы не хотите деградировать от того, что у вас нет общения с взрослыми людьми, вы знаете как это общение себе организовать. Можно подписаться на наш подкаст, если вдруг вы еще не подписаны. Можно подписаться на какие-нибудь другие подкасты, про которые мы рассказываем, в том числе на нашем сайте Sonar One. И чтобы пообщаться со взрослыми людьми, можно оставить комментарий к тому, что мы сегодня обсуждали.
1: И напоследок помните, что не все то верблюд, что...
2: Что с горбами.
1: Да, именно так.
2: Ребята, спасибо вам за эфир Я прекрасно провела время Просто вот молодцы
1: Спасибо, что внесла Очень хорошо,
2: столько
0: энергии да. Методика Методика молодец,
2: молодец да. Работает
0: да. Да, Маринка, спасибо тебе огромное Что ты зашла к нам на огонек Приходи еще
2: С удовольствием
0: Всем удачной недели До новых
1: встреч в эфире
2: Пока, Пока